0: Сегодня в нашем подкасте мы поговорим с вами о том, почему был свернут НЭП. Вообще, в целом, я сегодня расскажу, что это такое и с чем его едят поподробнее. Для начала НЭП, он же новая экономическая политика, проводился в советской властью в период с 1921 по 1928. И давайте разберемся, почему большевики перешли к новой экономической политике после гражданской войны. Переход к Непу опуславливался тем, что страна была экономически не развита после гражданской войны, отсталая в плане промышленности, не способная обеспечивать себя продовольствием и другими необходимыми вещами. Если бы большевики не перешли к Непу, возможно, началась бы новая революция крестьянства. Их положение стало намного хуже. Сутью этой политики являлось допущение рыночных отношений. Неп рассматривался как временная политика, направленная на создание условий для социализма. После завершения основных боев гражданской войны в 1920 году и перед большевиками встает задача перехода к мирной жизни. Разрушения и потери за годы Первой мировой гражданской войны были колоссальны. Страна, к началу 1920-х годов, сохранив свою независимость, все же безнадежно отстала от ведущих западных стран, что грозило обернуться потерей статуса великой державы. Политика военного коммунизма себя исчерпала. Перед Лениным стала проблема выбора пути развития, следовать догмам марксизма или исходить из сложившихся реалий. Так начался переход к НЭПу. Итак, собственно, какие были основные причины перехода к НЭПу? Первое. Политика военного коммунизма, которую большевики пытались строить во время гражданской войны, оказалась неэффективной при переходе к мирной жизни. Второе. Экономика не обеспечивала государству всем необходимым. Произошел экономический и духовный разрыв между городом и деревней. Крестьяне, в отличие от большевиков, не были заинтересованы в индустриализации страны. Третье. Начались антибольшевистские восстания христиан и рабочих, антоновщина, кронштадтский мятеж и так далее. Теперь давайте разберемся, какие изменения происходили в сельском хозяйстве и в промышленности в рамках НЭПа. Итоги в промышленности были таковы. Количество рабочих увеличилось более чем вдвое. С 1 миллиона 243 тысяч человек до 2 миллионов 492 тысяч человек. К концу периода, конкретно к 1927 году, в стране уже было 858 тысяч электростанций. Деревня, согласно современным исследованиям, получала лишь 70% промышленных товаров по сравнению с довоенным уровнем. Также новые предприятия составляли всего 10% от объема производства старой промышленности. Хочется заметить, что важным достижением Непа является возврат к денежной оплате труда, снизился уровень безработицы. Теперь давайте подведем итоги в сельском хозяйстве. В итогах развития хозяйства в годы Непа, большинство исследователей отмечает падение по сравнению с довоенным уровнем. Так, в 27-28 годах крестьянские хозяйства производили всего 630 миллионов пудов хлеба, против 1300 миллионов пудов в 1913 году. При этом экспорт хлеба упал в 20 раз, и это при том, что зерно было основным экспортным товаром в СССР. Однако хочу заметить, что темпы роста сельского хозяйства были высокими, несмотря на низкую товарность. Без преобразования не решить проблему экспорта хлеба. Соответственно, такие преобразования должны привести к голоду, так как цель развития сельского хозяйства отвечала интересам государства, а не крестьян. Налогов с крестьян было недостаточно для покрытия государственных расходов. Итогом стало падение показателей количества заготовленного зерна. НЭП в сельском хозяйстве привел к положительным результатам, однако к его окончанию нарастали кризисы. Следующий наш пункт – это какие изменения происходили в финансовых, трудовых отношениях и торговле в рамках НЭПа. Финансы. Что касается итогов НЭПа, то в области торговли и финансов он значительно помог восстановить разрушенную экономику страны. Положительной чертой стала, конечно же, стабилизация валюты. В начале 1922 года были выпущены совзнаки. Вместе с выпуском совзнаков в конце ноября 1922 года выпустили в обращение новую советскую валюту – червонец, приравненный к 7,7 грамм чистого золота или к дореволюционной 10-рублевой монете. Трудовые отношения. 1922 год. Принятие кодекса законов о труде. Свободный наем рабочей силы и открытие биржи труда. Если расписывать по пунктам, то первый пункт был переход от снабжения народного хозяйства рабочей силы в порядке трудовой повинности к свободному договору найма рабочей силы. Также переход от твердых норм зарплаты к установлению высшим тарифным советом минимума зарплаты и к развитию системы коллективных договоров между профсоюзами и соответствующими предприятиями, увеличение размера реальной зарплаты с приближением ее к прожиточному уровню, сокращение штатов учреждений. Что касается торговли, то в торговую сферу допустили частный капитал в соответствии с полученным разрешением от государственных учреждений на производство торговой Операций. В особенности заметно было присутствие частного капитала в розничной торговле. Он абсолютно не допускался в сферу внешней торговли, осуществлявшейся исключительно на основе государственной монополии. Международные торговые отношения заключались исключительно с органами Наркомнешторга. Ну и начнем, пожалуй, самую интересную вот сейчас тему. Это кризисы новой экономической политики. Противоречия НЕПА, вызванные вмешательством государства, в установленный им же рыночный механизм, привели к нескольким кризисам. Итак, первый кризис НЕПА у нас произошел в 1923 году. Он охватил все стороны жизни общества чрезвычайно стала экономическая ситуация в экономике возник кризис быта 100 миллионов крестьян получивших экономическую свободу наполнили городской рынок дешевой сельскохозяйственной продукции чтобы стимулировать производительность труда в промышленности 5 миллионов рабочих государство искусственно завышало цены на промышленные товары к осени 1923 года разница цен составила более 30 это явление с подачи троцкого стали называть ножницами цен кризис угрожая смычке города и деревни усуглублялся социальными конфликтами в ряде промышленных цен начались рабочие забастовки. Дело в том, что кредиты, получаемые предприятиями ранее от государства, были закрыты. Платить рабочим стало нечем. Проблема осложнилась ростом безработицы. С января 1922 года по сентябрь 1923 года количество безработных увеличилось с 68 тысяч до 1 миллиона 60 тысяч. Экономический кризис тесно переплетается с кризисом идеологии и политики. В руководстве страны вновь начинается назревать раскол. Его углубляет болезнь общепризнанного лидера Ленина. Кризисным фактором добавляется борьба за власть, которая в свою очередь придает своеобразие переживаемой страной трудностям. Второй кризис произошел у нас в 1925 году. Троцкий неожиданно предлагает решить проблему закупки импортного оборудования для развития фермерских хозяйств деревни, полагая, что такой путь поможет стать промышленности на ноги, а затем с ее помощью коллективизировать сельское хозяйство. Троцкий также неожиданно отказался от своей роли покровителей фермеров и высказался за принудительное изъятие у кулака хлеба, что означало применение в деревне методов военного коммунизма. Непоследовательность Троцкого могла быть вызвана срывом государственных поставок хлеба в 1925 в 1925 году, но это мог быть и очередной политический маневр. 1925 год принес новые экономические проблемы и трудности. Если в ходе восстановительного периода страна сразу получала отдачу в виде сельскохозяйственных и промышленных товаров, то при строительстве новых и старых предприятий отдача наступала примерно через три года-6 лет, а окупалось строительство еще дольше. Товаров страна получала пока мало, а зарплату рабочим надо было выплачивать регулярно. Где взять деньги, обеспеченные товарами? Их можно выкачать из деревни, повысив цены на промтовары, либо допечатать. Но повысить цены на промтовары еще не означало получить больше продуктов из деревни. Крестьянство просто не покупало эти товары, ведя натуральное хозяйство. Стимулов продавать хлеб у него оставалось все меньше. Это грозило сокращением экспорта хлеба и импорта оборудования, что в свою очередь сдерживало строительство новых и расширение старых производств. И вот мы наконец пришли к третьему кризису НЭПа. Он был связан с индустриализацией и коллективизацией. Сейчас поясню. Индустриализация у нас – это создание крупного машинного производства, прежде всего тяжелой промышленности, превращение страны из аграрного в индустриальную. Техническое перенасыщение народного хозяйства. Проблемы индустриализации в качестве первоочередной задачи развития советской экономики были поставлены в конце 1925 года. Тогда же были определены ее основные цели. Ликвидация технико экономической отсталости страны, а достижение экономической независимости, создание мощной оборонной промышленности, первоочередное развитие базовых отраслей промышленности, например, как топливо, химическое и машиностроение. Выполнение этих задач тормозилось отсутствием необходимых материалов и финансовых средств, что вынуждало руководство идти по пути все большей централизации распределения имевшихся в стране ресурсов. К такому решению подталкивал не только опыт гражданской войны, но и марксистские установки на существование при социализме плановой экономики. 7 ноября 1929 года в газете «Правда» появилась статья Сталина «Год великого перелома», где говорилось о коренном переломе в развитии нашего земледелия от мелкого и отсталого индивидуального хозяйства к крупному и передовому коллективному земледелию. Набиравший силу во второй половине 20 годов большой скачок в индустриализации, повлек за собой крутой перелом политики в деревне – коллективизацию. Коллективизация стала четвертой большой крестьянской реформой в стране. Началась она в 1928-1929 годах. Индустриализация требовала крупных капитальных вложений. Кулак, по своей природе экономически свободный товаропроизводитель, не вписывался в рамки административного регламентирования экономики. В своем хозяйстве он использовал наемную рабочую силу, то есть был эксплуататором, а потом рассматривался как классовый враг. Усиление антикулатской линии во второй половине двадцатых годов ставило кулака перед вопросом, зачем разводить скот, зачем расширять запашку, если излишки в любой момент могут отобрать. Как следствие, в 27-28 годах хлебный экспорт зерна сократился более чем восемь раз по сравнению с 26-м годом. Хлебозаготовительный кризис ставил под угрозу планы индустриализации. Кризис можно было преодолеть, сбалансировав цены, но для этого требовались экономические знания и желание поддержать крестьянина как мелкого собственника. Сталин предпочел административные меры. Крестьян обязались сдавать излишки хлеба по низким государственным ценам. В случае отказа крестьян отдавали под суд, а хлеб конфисковали. Итак, друзья, наконец-то мы пришли с вами к причинам свертывания НЭПа. Говоря о НЭПе кратко, нужно пояснить, что уже во второй половине 20-х годов наметились признаки сворачивания этой политики. Были ликвидированы синдикаты, государство возвращалось к централизованному механизму управления экономикой, параллельно начав наступление на частный капитал. Итак, причины свертывания НЕПА. Социально-экономические причины. Первое ⁇ это отсутствие четкой перспективы развития страны, сохранение общественно-государственного, индивидуально-крестьянского и частного секторов экономики. Второе ⁇ неустойчивый экономический рост и кризисы. Третье ⁇ гремасса НЕПА. Имущественное расслоение населения, безработица, преступность и другое. Четвертое ⁇ проведение модернизации экономики за счет принудительного изъятия и перекачки средств из сельского хозяйства на нужды индустриализации. Ну и наконец, пятое. Самоизоляция советской экономики привела к отсутствию широких экономических связей с мировым сообществом. И наконец, политические. Основная из политических причин свертывания НЭПа – это недовольство части рабочих, подраков, бедняков, молодежи НЭПом. НЭП как новая эксплуатация пролетариата. Неверие в НЭП э, значительной части коммунистов, противоречие между господствующими коммунистическими идеями и реальной практики НЭПа. Склонность Сталина и его сторонниках к применению административно-командных, а не методов управления обществом. Также доминирование в обществе большевистской установки на временный и переходный характер НЭПа. Ну и, наконец, сохраняющаяся опасность военной агрессии. Собственно, вот мы и подошли к концу. Сегодня мы с вами разобрались, что такое НЕП, э, что при нем происходило, что он на себя представлял. И, и, главное, разобрали причины, почему его решили свернуть. На этом я с вами прощаюсь.